1: Coralie était en studio avec moi elle cessait de me dire « Plus Plus Vas-y Plus fort Plus trash Plus crade Plus de disto Plus vénère Plus violent Plus de tempo !» Et euh, ça faisait tourner la tête. Et en fait, euh, c'était vraiment ça, le, le, c'était les bons mots. Et je sais que sur le tournage, elle disait « More blood More blood More blood !» Elle voulait vraiment que ce soit abusé.
2: Original Soundtrack. En studio avec Rob, le compositeur du Bureau des Légendes. Un podcast background par grande contrôle. Épisode 2, Série versus Cinéma. Avant le Bureau des Légendes, Rob fait ses premiers pas en compositeur de musique à l'image. Il enchaîne les bandes originales pour le cinéma de genre. Un cinéma dit de série B, Z ou X, qui a bercé les téléspectateurs de la génération Y. Des synthétiseurs analogiques, bande originale des années 80, remis au goût du jour avec la série Stranger Things. Mais que ce soit pour les séries, comme pour le cinéma, Rob a la même boulimie de création, avec toujours plusieurs projets en cours, et a un besoin vital de créer, de composer, toujours et encore plus de musique. Mais au fait, est-ce qu'on compose différemment pour le cinéma et pour une série
1: Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre euh, composer pour le cinéma, composer pour une série J'ai l'impression que, de mon point de vue, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux procurer une émotion supplémentaire au spectateur qui va être devant ce film ou cette série grâce à la musique. Donc en cela, il n'y a aucune différence en fait. Euh, je cherche juste à comprendre le cœur de la narration, du récit, de ce qui est exposé et de comprendre les éléments de mise en scène utilisés pour arriver à cela et de voir où, moi, je peux placer la musique pour faire quelque chose. Donc, en fait, euh, parfois je pars du scénario, parfois je pars d'un montage, mais là, encore une fois, il n'y a aucune différence pour moi. Peut-être que il y a quelque chose dans la production par contre, qui diffère, qui est que bien évidemment, euh, un long-métrage est entre 90 et 180 minutes, là où une série comme le Bureau des légendes dépasse 500 minutes par saison. Donc, Bien évidemment, il y a un mode de production qui se veut un peu plus industriel. Il faut livrer plus de musique en moins de temps. Et il est vrai aussi, quand même, il y a quelque chose à dire, c'est que le développement d'un thème sur 500 minutes n'est pas le même que sur 90. Et qu'il y a l'idée quand même qu'une scène très forte du premier épisode va avoir des échos dans les épisodes qui suivent, c'est-à-dire 4-5 heures plus tard... Ou voire même dans la saison suivante. Donc ça veut dire un an plus tard. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre de la durée et de l'ordre de la réappropriation que va avoir le spectateur d'éléments forts, d'éléments émotionnels liés à, à la série. Mais... Je ne suis pas certain que ça change vraiment le rapport à la composition. En tout cas, j'essaye moi de vivre, euh, c'est d'ailleurs c'est tout simple, hein, mais de vivre l'instant présent le plus possible. Et donc finalement, au moment où j'utilise une musique sur une séquence d'un film, d'une un, série, euh, j'essaye d'être le plus précis, le plus, euh, plus adéquat possible à ce moment-là pour ce moment-là. Et je ne suis pas certain que je me projette dans une réutilisation euh, future. Je ne crois pas que ça modifie vraiment euh, ma façon de travailler. je travaille, je me pose assez peu de questions. Encore une fois, je ferme les yeux et je me laisse embarquer par mon feeling. J'essaye de proposer quelque chose de nouveau, j'essaye d'aller de, chercher des nouvelles sonorités, je me procure des nouveaux instruments ou alors je les maltraite d'une nouvelle façon pour qu'il en sorte un son que, auquel moi-même je ne suis pas habitué. J'aime l'idée que chaque jour, je vais, il va se produire quelque chose de nouveau dans ma vie. Après je sais que j'ai des obsessions, il y a des mélodies que je cite, il y a des, des intervalles dans la musique qui m'émeuvent plus que d'autres. Je ne suis pas euh, en recherche permanente d'une nouvelle harmonie par exemple. Il y a un, une zone dans laquelle euh, je sens que j'ai quelque chose à explorer qui m'est propre, qui est de l'ordre de l'intime, qui me regarde moi. Et euh, je sais que je n'ai toujours pas fait le tour de ça, je n'ai toujours pas réussi à, à faire exactement euh, aller au bout de cette inspiration, aller au bout de euh, mon émotion profonde. J'ai pas l'impression de m'être trop répété, euh, j'ai de la chance parce que j'arrive à osciller d'un film de genre à un film, un drame sentimental, ensuite un, un film d'arrêt d'essai, ensuite un blockbuster et ensuite une série. Et donc j'arrive à renouveler mon inspiration. Et l'autre clé aussi, c'est que je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps, de sorte que c'est comme si j'aimais me perdre moi-même. Je perds pied parfois, je ne sais plus très bien sur quoi je travaille, je ne sais plus dans quelle ville j'habite. Il y a toujours une nouvelle idée qui en chasse une autre. Et je suis jamais à court d'inspiration parce qu'il y a toujours une nouvelle scène, il y a toujours une nouvelle idée, il y a toujours une nouvelle note, il y a toujours un nouveau film qui vient me rappeler que j'ai encore quelque chose à faire, j'ai telle synthé que j'ai envie d'utiliser, j'ai envie, j'ai entendu une musique qui m'a ému, j'ai envie de comprendre pourquoi, j'ai envie de la rejouer. Et voilà, il y a toujours quelque chose à faire. C'est vrai que j'ai un rythme de production qui est assez élevé euh, et je travaille sur je ne sais pas combien de projets par an, je ne les compte pas, je ne sais même pas combien j'ai fait de BO en dix ans, mais je crois que le chiffre commence à monter et en fait euh, j'ai un espèce d'appétit euh, insatiable pour créer, pour découvrir des nouveaux projets, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour travailler, j'adore ça. Je suis obligé d'exprimer une espèce de peine très profonde que j'ai en moi, qui me vient de mon intimité, et j'ai besoin de l'exprimer tous les jours, j'ai besoin de faire de la musique. Quand je suis en vacances, comme je l'étais la semaine dernière, au bout d'un moment je deviens fou, il faut à tout prix que je fasse de la musique. Alors j'ai été ramasser du bambou sur la plage, qui était séché, et je l'ai taillé, j'ai fait une flûte traversière et j'ai joué de la flûte, parce que sinon je dépéris hier j'ai passé une journée où j'étais très triste j'ai euh, beaucoup pleuré et euh, je travaille sur une série en ce moment bah, avec juste Filippo. et euh, c'est une série où le personnage est très compliqué c'est un personnage de mythomane et bah, j'ai fait une musique hyper tendue hyper énervée, hyper désagréable hyper puissante où j'ai pu euh, déverser une partie de ma colère de ma détresse euh, Voilà, c'est comme ça que je fonctionne c'est une façon assez romantique d'être collé à mes sentiments, à mes émotions et de mettre euh, mon corps en action pour euh, produire cette émotion. Alexandra Jam m'a contacté il y a très longtemps déjà, à l'époque c'était pour travailler sur Maniac. Il me semble que c'était dans 2010 quelque chose, je ne sais pas, je ne compte pas très bien. Mais je sais qu'il avait entendu Belle Épine et qu'il avait repéré cette musique un petit peu influencée par Tangerine Dream, par Vuh, Vu, voilà, par tous ces groupes des années 70 que j'adore. Et donc il m'a proposé Maniac, donc un remake du film des années 80 du même nom. Et on s'est bien travaillé ensemble et on a eu une espèce de coup de foudre artistique réciproque. Et euh, tout s'est passé comme dans un rêve. quoi. C'est-à-dire, il m'envoyait des images, il tournait à Los Angeles, il me les envoyait la nuit, je travaillais le lendemain matin, je lui renvoyais, il adorait, il me renvoyait. Et en fait, on était en fusion artistique totale et on ne s'est jamais quitté depuis. Alexandra Ja est un petit peu l'enfant chéri euh, du cinéma de genre. On appelle ça le cinéma de genre. Ça veut dire cinéma d'horreur, cinéma de peur, cinéma de suspense, cinéma un peu euh, euh, B, on va dire. Et puis euh, il est français et il a fait carrière aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il a rayonné. En fait, il avait fait un premier film en France qui s'appelait Haute Tension, qui n'est pas son premier d'ailleurs, deuxième film. Mais en tout cas, c'est Haute Tension qu'il avait fait repérer. Et puis très vite, il est parti tout de suite aux États-Unis après et il a fait La Colline à des yeux, un remake de Wes Craven qui a fait « Sensation » et puis il a enchaîné avec « Piranha 3D ». Et euh, c'était des tels succès euh, box-office en fait, ça l'a bah, fait exploser là-bas et c'est devenu vraiment, ouais, c'est ça, le, le... c'était la « French Touch » du cinéma de genre. C'est-à-dire là où les Daft Punk cartonnaient, il bah, y avait Alexandre Aja pour le cinéma de genre et euh, ça l'a porté jusqu'à aujourd'hui. Il doit en être à une dizaine de films maintenant. Mais effectivement, euh, Oxygène est arrivé. Euh, c'est donc son dernier film. Ça remonte déjà quand même à il y a deux ou trois ans. C'était le film du confinement d'Alex, qui est donc un parfait film de confinement, puisque c'est une femme enfermée dans une boîte euh, pendant une heure et demie. Et on a retrouvé euh, cette passion commune qu'on a pour la musique électronique, pour les sons euh, de mélotron, de synthétiseur, les boucles, euh, etc. Et pour aussi euh, un goût de l'expérimentation entre la fusion entre la musique électronique et l'orchestre, qui est quelque chose qu'on apprécie tous les deux et qui est très utilisé maintenant dans tous les blockbusters et partout au cinéma. Il y a quelque chose de très fort entre Alex et moi. Je pense qu'on a tous les deux un esprit très enfantin. Je pense qu'on est tous les deux très connectés à l'enfant qui vit toujours en nous. Et donc on a un côté à la fois très ludique, très romantique, très naïf, et en même temps on aime se faire peur comme font les enfants. Et je crois que ça nous réunit beaucoup et que c'est toujours une joie de travailler avec lui. Et d'ailleurs, j'étais ce matin même avec lui pour travailler à son prochain long métrage. Je
0: suis où Pourquoi je me souviens de rien pour son souffle.
1: Pour Oxygène, bon, il était évident que c'est un film conceptuel. Il y a un personnage, pas deux, il y en a un. Et il n'y a pas deux lieux, il y a un lieu, c'est une boîte. Donc en fait, c'était un vrai défi de mise en scène, déjà pour Alexandre. Et moi, je sais que je suis un collaborateur à la mise en scène quand je fais de la musique. Comment on va faire pour raconter une histoire sans bouger comment on va faire pour maintenir le spectateur en haleine comment on va faire pour avoir des émotions donc j'ai dû aller dans une sorte de musique extrêmement emphatique donc il y a des moments très très comment dire, grandiose, il y a des moments où ça part très loin dans une orchestration immense il y a 60 musiciens, il y a des chœurs, il y a quelque chose de voilà, d'immense, de, de presque wagnerien et puis il y a des moments au contraire extrêmement euh, minimalistes étouffants, avec juste des textures désagréables, des des pulsions euh, comme ça, répétitives, des rythmes qui s'accélèrent, euh, des sons étouffés, filtrés, qui font plus euh, penser à ce qui se passe à l'intérieur du corps, au euh, battements cardiaque, au sang qui afflue, euh, aux montées de stress, aux sueurs froides, voilà, des choses comme ça. Donc il y a cette espèce d'ambivalence en permanence entre euh, une vie intérieure extrêmement euh, contrainte et un espèce d'extérieur, un ailleurs conceptuel qui serait infini, immense euh, comme le cosmos. C'est intéressant, je me demande parfois pourquoi je me retrouve à, à faire autant de films de genre euh, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement lugubre ou inquiétant euh, dans ma musique que les réalisateurs ont repéré et pour... qui appelle quelque chose Je ne sais pas. Je pense que j'ai sans doute une facilité à me connecter à mes émotions profondes et à aller chercher les endroits où j'ai mal. Et euh, je pense que je n'ai pas peur de ma face euh, lugubre. Je n'ai pas peur d'aller explorer euh, mes angoisses. Je n'ai pas peur de la fin du monde. Je n'ai pas peur de mourir. Mais j'ai peur du sang. Et j'ai peur, euh, je sais m'émouvoir. Donc ça, je pense que hum, ça fonctionne bien avec le cinéma de genre. Je crois aussi qu'il hum, y a un âge d'or du cinéma de genre qui utilise énormément les synthés. Alors évidemment, on pense à John Carpenter, qui est vraiment un des maîtres et du cinéma de genre et de la musique, puisqu'il faisait la musique de ses films lui-même. Et donc, lui, il y a cette sonorité qui est très à la mode maintenant. Euh exemple le plus marquant, on va dire grand public, c'est Stranger Things la série Netflix, qui était un hommage presque 100% à la musique de cette époque-là donc John Carpenter, Tangerine Dream et tout ça, c'est-à-dire une musique qui utilise des sons, des synthés des années 80 dans des boucles, dans des façons répétitives avec un petit côté un petit peu FM avec des beats un peu dansants et euh, il y a des artistes comme Kavinsky par exemple qui se sont adonnés aussi à jouer sur ces codes-là et à jouer justement entre la musique de film d'horreur, la musique de art FM Etc. Donc ce, ça a porté un nom même, je crois que ça s'appelle la Synthwave. Et c'est vraiment un genre musical à part entière qui est très utilisé au cinéma en général et particulièrement dans le cinéma de genre. moi c'est une musique qui m'a bercé évidemment puisque je suis né en 78 donc j'ai grandi dans les années 80 donc évidemment tous les synthés qui étaient produits à cette époque-là, c'est vraiment l'âge d'or des synthétiseurs, c'est aujourd'hui des objets voilà, dont je suis entouré dans mon studio qui s'arrachent à prix d'or maintenant bah, produisent des sons qui sont très demandés, qui sont très recherchés dans un certain type de cinéma et c'est même maintenant presque, ça infuse tout le cinéma puisque j'arrive même à en mettre dans le cinéma d'auteur de Rebecca Zotowski par exemple, ou dans des drames de Nicolas Boukrieff. Voilà, J'arrive à utiliser aussi ces codes-là. On sent que c'est certainement le son d'une génération. Voilà, tous les gens qui ont entre 40 et 50 ans, voire plus aujourd'hui, ont été bercés avec ces sons-là et je pense sont sensibles à entendre des sons qu'ils ont entendus dans leur enfance. ce que j'aime particulièrement quand je travaille pour un cinéma dit de genre, bien que le nom me laisse un peu perplexe, parce que ça veut tellement tout et rien dire à la fois, disons le cinéma d'horreur le cinéma de suspense, ce que j'aime c'est qu'il faut d'une manière générale en faire trop, il faut en faire plus. Il faut que ça fasse plus peur, il faut que ça soit plus stressant, il faut que ça soit plus étouffant, il faut que ce soit plus sombre, il faut que ce soit plus lourd, il faut que ce soit plus sale. Et euh, ça cadre assez bien avec ma musique. Moi je suis quelqu'un d'assez euh, expansif, je parle beaucoup, euh, j'aime en faire trop, euh, j'aime m'exprimer, j'aime exagérer les choses. Ça veut pas dire, j'espère, que je, je ne sais pas donner dans la subtilité, mais en tout cas je sais que j'ai des facilités à en faire des caisses, à en faire trop. Et ce cinéma appelle ça Et j'ai en souvenir euh, le travail avec Corail Farja sur un, un film qui s'appelle Revenge, qui était un genre très particulier qui s'appelle le Rape and Revenge. viol et venge-toi. Et en fait, c'est donc un, un film féministe qui raconte l'histoire d'une femme violée qui va aller se venger de ses violeurs après, tout au long du film. C'est encore une fois un film conceptuel, il n'y a pas de dialogue. Une femme, trois hommes, elle va les buter un par un dans des conditions absolument abjectes. Et je me souviens que Coralie était en studio avec moi et elle cessait de me dire plus, plus, vas-y, plus fort, plus trash, plus crade, plus de disto, plus vénère, plus violent, plus de tempo. Et euh, ça faisait tourner la tête. Et en fait, euh, c'était vraiment ça, le, le, c'était les bons mots. Et je sais que sur le tournage, elle disait More Blood, More Blood, More Blood. Elle voulait vraiment que ce soit abusé, que ce soit euh, au-delà du réel. Et ça, euh, je trouve que c'est une belle idée parce que... J'aime le cinéma naturaliste, je suis fan des grandes heures du cinéma, je suis fan de Piala, je suis fan de Romer, mais je suis fan aussi de John Carpenter, je suis fan de Corel Farja, je suis fan d'Alexandra Aja, je suis fan de ce que le cinéma peut donner de au-delà du réel, je suis fan de Dario Argento, Je suis. j'adore que le sang soit rouge, vif, j'adore que le couteau pénètre la chair, j'aime que ces sentiments-là soient explorés. Je... Le cinéma est un des rares supports artistiques qui permettent d'aller aussi loin dans les tréfonds de ce qu'on a de plus crade. En peinture on peut y arriver mais c'est toujours très vite conceptuel quoi, finalement. En musique c'est difficile seul en musique d'aller exprimer ces choses là mais tout d'un coup ma musique et des images qui vont avec j'ai l'impression qu'on peut aller très loin dans la vertu cathartique de l'expression musicale.
2: Dans le prochain épisode, Rob nous raconte son parcours avant le cinéma, en pleine explosion French Touch. De ses premiers albums expérimentaux, aux tournées mondiales avec Phoenix. À suivre. Original soundtrack. En studio avec Rob, le compositeur du Bureau des Légendes. Un podcast background, par grande contrôle. écrit et présenté par Nikki de Miller, rédaction en chef Christophe Payet, réalisation Malo Williams.